0: USD Coin, Terra Luna, Chainlink, Uniswap, Litecoin, Bitcoin Cash, Algorand, Rapid Bitcoin, Polygon, Filecoin, Tron, BitChain, Stellar, Ethereum Classic, DAI, Tezos, Ape, Monero, CryptoCoin Yo soy David Wong y esto es CryptoOcean. Hola, hola amigos y amigas. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que vamos a platicar en nuestro podcast de Crypto Ocean. Y la verdad que veníamos un mon de montón de tiempo esperando este tema porque ha estado pues súper controversial con todo lo que ha pasado en el mundo, con las noticias, con nuestras preguntas ahí de, nuestra, de la gente en Telegram, en mis redes sociales. Y pues dijimos pues definitivamente tenemos que destinar un tiempo para hablar de este tema tan importante y hablar detalles que realmente pues te diría son cositas muy interesantes y cosas que a veces uno no conoce y es importantísimo que uno realmente sepa de lo que está utilizando. Así que hoy vamos a estar hablando de deberíamos nosotros realmente invertir en una cold Wallet o no. Esa es la, 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 la duda. De, de, de mucha gente, ¿verdad? Entonces voy a preparar aquí mi, mi vasito de agua para cuando se me seque la garganta porque vamos a hablar muchas cosas interesantísimas y, y hoy tengo el grato honor de tener una invitada muy especial, eh, no la tengo aquí presente pero aquí está online con nosotros, está Samia, eh, um, Samia... Eh, pues hemos venido ya para que sepan ustedes. Pues no llevamos varios meses de estar trabajando juntos. Eh, también tuvimos una oportunidad de estar ahí en un evento. Pues eh, ya les vamos a contar un par de anécdotas de este evento de Mastercard, donde convivimos varios días ahí y, 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 y varias dinámicas que nos ganamos y todo, cosas muy interesantes. Y pues, Samia, eh, bienvenida a nuestro episodio de Crypto Ocean. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos. Hoy vamos a estar hablando esto de las call Wallet en específico, también de este producto que ya estamos comercializando en Guatemala y ya mucha gente la ha visto, que es la billetera de Arculus. Y pues vamos a hablar un poquito de detalle, cómo funcionan estas billeteras frías y cuál es la diferencia también con una hot wallet o billeteras como Abra o Binance y por qué hoy Arculus juega un papel muy importante dentro de nuestras inversiones, entonces hoy vamos a platicar de eso, así que bienvenida Samia, gracias por estar aquí con nosotros eh, y espero pues nos disfrutemos de esta gran plática y nos riamos mucho.
1: Sí, pues muchas gracias David, es un honor para mí estar aquí contigo, con todos ustedes y participar en este podcast y, y también tengo mi vasito de agua por si se me reseca la, la garganta.
0: Buenísimo, pues es, es, es bastante temprano aquí, entonces por eso tenemos agüita. Si no, pues tendríamos algún cafecito y si no, pues nos pasamos sí, pero aquí cervecita. también. Estoy nah. basada
1: en México, así que creo que estamos en el mismo horario.
0: Buenísimo. Bueno, pues eh, eh, Samia, si quieren para contarles un poquito, pertenece también a, a una empresa que, que es bastante reconocida. Eh, se llama CompuSecure. Eh, um, y no sé si nos puedes contar un poquito de la, de la empresa, Samia, como para, para que entremos en contexto y, y cuál es tu rol de lo que juegas tú ahí en, en, la, en la empresa.
1: Sí, pues claro, pues si quieres me, me presento, pues soy Samia, Samia Bonaira, vivo en México, pero soy francesa de origen este, franco alemán argelina, lo cual me hizo crecer en un ambiente multicultural, hablando varios idiomas y siempre es muy enriquecedor crecer en este mundo multicultural y estando en Latinoamérica pues, pues me ha ayudado mucho en adaptarme aquí en este maravilloso continente y maravilloso país que es México y también Guatemala, espero estar ahí contigo muy pronto, ¿no? Te abre realmente tu marco de referencia y, y bueno, es, es, es vivir realmente en un mundo inclusivo. Y, eh, bueno, soy eh, mayor, la mayor de tres hermanas, lo cual, al ser mayor de tres hermanas, pues, me hizo abrir caminos, luchar más, ser realmente resiliente en, en, a, a, en alcanzar mis objetivos, mis metas. Y, pues, también tengo un hijo grande ya, pero que, con el cual aprendo todos los días. Y, y la verdad es una experiencia maravillosa, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, crecí en Francia, estudié maestría de empresas, en Francia e Inglaterra, hice mis prácticas en España y ahí fue mi primer contacto con medios de pago porque hice mi práctica en Banca Nacional de París y bueno, pues ahí empecé el sector financiero y a partir de ahí pues empecé a trabajar primero en Alemania, una, una empresa que no tenía nada, nada que ver con la industria, que, que fabricaba maquinarias para líneas de embotellado y que es la empresa que pues realmente me, me mandó a, a México y bueno, pues estoy en México desde... Eh, 2001 y pues ahí he estado en la industria de medios de pago, pues te decía una primera parte de mi carrera profesional en una industria y cambié a medios de pago realmente sin saber nada de medios de pago, me hice realmente violencia ahí, decidí quedarme en México con mi hijo y pero bueno fue una experiencia realmente muy enriquecedora porque pues aprendí mucho, conocí a mucha gente y empecé a trabajar desde lo que es este eh, emisión de tarjetas eh, plásticas en ese momento, a terminales, puntos de venta, soluciones de medios de pago, telefonía, consultoría. Y hoy pues estoy en una compañía que se llama Composecure. Y Composecure pues llevo ahí eh, casi cinco años donde he abierto el mercado. estoy, estoy Soy como responsable Latinoamérica, Caribe, España y Portugal. Y Composecure realmente es una empresa pues increíble, ¿no? Tiene una historia de crecimiento increíble. Se fundó en el año 2000, hoy está en el Nasdaq cotizando ahí. Y pues en Composecure la innovación siempre ha, ha sido, ha estado en nuestro ADN, ¿no? Hemos creado la primera tarjeta metálica de pago. Eh, luego hemos creado la primera tarjeta metálica de pago con Y hoy estamos en el mundo de tarjetas metálicas con autenticación. Entonces, una empresa que tiene pues, un prestigio mundial muy grande, fabricado hoy millones de tarjetas metálicas, pago, eh, eh, tarjetas premium, eh, con los mayores bancos del mundo. Trabajamos con American Express, con JP Morgan, con Capital One y el año pasado, solamente para mencionarlo, fabricamos como 30 millones de tarjetas metálicas. Y, eh, hablando de Latinoamérica, pues Latinoamérica es un mercado creciente, ¿no? Muchos de nuestros clientes, desde bancos hasta fintechs, confían en nuestros productos eh, para tener un producto de pago este, elegante, simple, seguro y que le da a su cliente experiencias este, excepcionales. Y además con el tema de entrando ya al mundo físico y digital, entrando a, a lo que se, se tiene que ver con la autenticación, ¿no? con, con la autenticación este, segura en wallets o en, en, en portal webs Y entonces, este, pues ya, ya ahí, a partir de ahí empieza mi experiencia en el mundo cripto, ¿no?
0: No, buenísimo. Pues miren, para contarles un poquito también es bien importante que entre todas esas miles de tarjetas, también este año... Pues Compost Secure está fabricando nuestras tarjetas To the Moon. Entonces, como vieron, pues es, son estas. Ellos, como, como decía Samia, pues es, ellos producen estas tarjetas elegantes, premium. Eh, y justo, pues toda nuestra gama de To the Moon es una tarjeta elegante, es una tarjeta premium. Es la primera tarjeta cripto en Guatemala. Eh, y, y les diría, tal vez las primeras. ...que estamos como comercializando metálicas de este tipo, pues, ¿verdad? O sea, estamos abriendo barreras ahí y, y pues justo así nuestros caminos se unieron, ¿verdad? O sea, llegamos nosotros a Compu secure me recuerdo, nunca, yo, yo conozco muchas fábricas de consumo... ...porque esa es mi experiencia que tenía, pero nunca una fábrica como esta de, de producir tarjetas... ...y ¿sí? así que tuve el honor de estar ahí en la fábrica en New Jersey... Eh, um, y, y justo pues esos caminos nos comenzaron a juntar, ¿verdad? O sea, vi cómo se producían estas tarjetas, eh, vimos nuestros diseños de Tudemune en, aquel, en aquellos momentos, y hoy pues ya estamos a punto de entregar estas tarjetas a todo mundo, eh, um, y, y ha sido un camino pues bien, eh, um, bien, de mucho aprendizaje le diría ahora, o sea, bien interesante. Y al lado, si quieren verlo así, pues resulta que esta empresa que cotiza en el Nasdaq, CompuSecure, eh, tenía un, una, un, una, como ¿cómo decirlo así, como una rama de, uh -huh. de innovación en cripto. Y eso es justo lo que también nos une a, a platicar con Arculus, que hoy es, es justo el producto que hoy vamos a platicarles a más detalle. Eh, y pues ahí es donde hacemos nuestra alianza, ¿no? O sea, de, de, y no sé si nos puedes contar tal vez un poquito de dónde surge como Secures haciendo tarjetas metálicas se quiere meter a, a cripto, o sea, ¿por qué, ¿por qué esa razón de, de entrarle a eso?
1: De hecho, bueno, nosotros fabricamos tarjetas metálicas de medios de pago, entonces son tarjetas que traen hoy un chip, un chip que es un elemento seguro que está en la tarjeta. Me hablaré quizá de eso más a detalle después cuando hablemos de Archilis. Y entonces aprovechamos realmente nuestra experiencia de 20 años en medios de pago, en un mundo que es realmente súper seguro para crear lo que es el producto Arkeless, que es el, eh, la tarjeta Arkeless, que eh, es parte de una plataforma que es un Cold Storage uh, Hardware Wallet, ya hablaremos de eso después. Y entonces, pues así nace un poco la rama Arkeless, aprovechando la presencia, la experiencia en el mundo de seguridad, de medios de pago para crear y entrar al mundo también de seguridad de tus eh, activos digitales, de tus NFTs, y, y aportar esa solución al mercado de manera elegante y sencilla.
0: Bueno, y, y aquí voy a recalcar un punto bien específico que tú dijiste, seguridad. Y justo sí. esto voy a hacer la, la introducción a este tema. Hoy uh -huh. que estamos aquí, hemos visto últimamente muchísimas noticias de sí. empresas cripto quebrando, ¿verdad? O sea, empresas muy uh -huh. grandes, o sea, eh, de verdad, tal vez... Muy poca gente decía, no hombre, esta empresa cómo va a quebrar, ¿verdad? O sea, un FTX, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú ibas ahí, veías la Fórmula 1 y ves que patrocinan la Fórmula 1, <risa> e ibas a Miami y veías que tenían un gran estadio que era el FTX Arena. Entonces tú decís, no hombre, ¿cómo va a quebrar un exchange como esos? Pues sucedió, o sea, sucedió y, y, y hay un, un tema específico que justo hoy, todos los que estamos en cripto, pues es interesante para nosotros y es, es el tema de la custodia. O sea, ¿y por qué nosotros eh, um, debemos de custodiar nuestras criptomonedas el día de hoy? Pues, ¿verdad? O sea, con estos sucesos históricos que ya sucedieron, pues, ¿verdad? Y han venido sucediendo desde igual hace muchos años. Lo que pasa es que la gente tiene memoria de corto plazo. Entonces se les olvida lo que pasó en el 2015, en el 2016. Eh, no es el, la primera vez que sucede esto, ¿verdad? Entonces ahí sí. es justo cuando nosotros también vemos como invesgo. ...una oportunidad, ¿verdad? Y una necesidad de, de todos estos clientes... ...que han estado con nosotros... ...de también diversificar su riesgo, ¿verdad? Y, y, y de cierta manera... ...autocustodiar tus criptomonedas... ...y ahí tal vez voy a entrar... ...justo a hablar un mito... ...si quieren verlo así... ...les voy a explicar un poquito también esta parte, ¿verdad? Porque mucha gente dice... ...bueno, ¿pero qué diferencia hay... ...justo cuando yo tengo... ...la autocustodia... ...o sea, que yo custodio mis criptomonedas o que uh -huh. tener mi criptomoneda en Binance o en Abra. Eh, y específicamente a eso, la gente lo que no es, lo que desconoce es justo el, el tema, si quieren verlo así, estructural de una criptomoneda. O sea, es decir, ¿Sí? las criptomonedas no están en nuestro celular. O sea, no es que tú la tengas en una billetera, en una tarjeta. La criptomoneda siempre va a existir en la blockchain. O sea... Uh -huh. Eh, si hablamos de Bitcoin, en la blockchain de Bitcoin, ahí están los 21 millones de, de, de criptomonedas, si quieren verlo así, de todos esos satoshis, lo que uno guarda son las llaves privadas, eh, y ahí hay, y voy, explico las llaves públicas y las llaves privadas, las llaves públicas es como que yo tuviera mi número de cuenta bancaria, y si yo te doy mi número de cuenta bancaria... Tú vas a poder transferirme fondos, no pasa nada, tú no vas a poder entrar a, a quitarme fondos, solo vas a poder transferirme, pero las llaves privadas es lo que nos da la propiedad de esa criptomoneda que está en la blockchain, entonces el que tenga la llave privada tiene la posesión de la moneda, ¿qué quiere decir eso? Entonces si un exchange como FTX tenía las llaves privadas de las monedas de los clientes, Quiere decir que ellos pueden hacer lo que quieran con esas criptomonedas, gastárselas, invertirlas o lo que sea, pues, ¿verdad? Eh, y el cliente lo que ve en su, en su app, en su sistema, es un balance. Dice, ok, ahí está mi Bitcoin, sí, ahí lo veo digitalmente. Pero si FTX llega a cerrar, tú no puedes tener posesión de esas monedas. Y esa es la gran diferencia de la autocustodia.
1: De hecho, las llaves privadas en el mundo de eh, activos digitales es como tener la llave de tu casa, ¿no? O sea, tienes una llave para entrar a tu casa, entonces tu llave privada en el mundo de activos digitales es como tener acceso a tus fondos. Entonces, la llave privada es, es muy, muy, muy importante. Y como tú lo decías, eh, el mercado de criptomoneda ha pasado por tiempos difíciles. Eh, el año pasado, ¿no? Hemos visto empresas como... Celsius, uh, FTX, Voyager, BlockFi, que quebraron, ¿no? Y que este, este fenómeno incluso se llamaba el, el Crypto Winter, ¿no? El invierno cripto. Este año, de hecho, pues vimos a empresas como Genesis eh, quebrar o bancos especi especializados en, en cripto, como Silvergate, ¿no? En, entraron en liquidación. Se, ha, se habló mucho de, es, de eso en, en las noticias. Entonces, como tú decías, y si esas plataformas eh, custodias custodian tus activos digitales y quiebran, ya no tienes ningún control como usuario y, y pierdes tus activos digitales. Por lo tanto, en el momento de hablar de custodia, la autocustodia de tus activos digitales eh, se vuelve algo muy importante, muy crítico, para que el usuario tenga la plena propiedad y el control total de sus activos este, digitales. Y además, pues está protegido de lo que es este, la piratería, el hackeo y el fraude, ¿no? Entonces, eh, hablando de, de wallets con custodia o sin custodia, pues es una diferencia muy importante eh, cuando hablamos de una cartera, un wallet en inglés de criptomoneda es el, que, es el wallet que permite al usuario enviar, recibir, gastar cripto, pero ahí eh, cuando hablamos de custodia, es quien controla la llave para el acceso a los activos digitales. Eh, y entonces, pues ahí tienes dos maneras, eh, tienes, eh, y cuando un usuario, perdón, cuando un usuario decide comprar criptomoneda, pues debe decidir para almacenar sus fondos, si utilizar una cartera custodiado, es decir, hay un tercero, es quien custodia tus, tus llaves, un exchange, por ejemplo, o si eh, vas a decidir por una cartera autocustudiada, en inglés hablamos de self-custody self o non-custodial wallet, que son eh, tú, tú como usuario tienes este, las llaves eh, de, eh, que te permiten acceder a tus eh, activos digitales, entonces la primera parte donde la, tú, tú dejas eh, tu cartera custodiada por un tercero, pues es comodidad ¿no? para un usuario, sobre todo para un usuario que no tiene mucha experiencia eh, y la otra opción donde Tú tienes la custodia de tus propias llaves privadas, tiene que ver mucho con la responsabilidad del usuario. El usuario tiene que, es el responsable de cuidar este, sus llaves, sus accesos a sus wallets, y entonces ahí la responsabilidad del usuario como tal es, es grande.
0: Totalmente. Sí. Y
1: Entonces, bien, este para terminar la reflexión, en el caso de FTX, ¿quién hubiese pensado que FTX iba a quebrar o, y, y los, los usuarios confiaron en FTX? Era pues una plataforma que custodiaba las llaves de los usuarios y al final lo, los usuarios pues, perdieron sus activos, ¿verdad? Entonces, como decimos nosotros, not your key, not your crypto. No es tu llave, no es tu crypto, ¿no? Y,
0: y, y esto, si quieren verlo así, y tú dijiste algo muy importante, Samia, porque eh, um, tal vez cuando un, 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 una persona está comenzando en el mundo cripto, pues es muy sencillo, ¿verdad? O sea, abrir tu sí. tu, tu, tu wallet eh, como Abra, abrir tu usuario en Binance eh, y hacer tu primera transacción. Es sencillo tenerlo ahí, pues está bien para cuando tú estás comenzando a aprender, eh, y, y aquí hay una, una gran diferencia también, que si tú se te olvidó tu contraseña, que pasa uh -huh. muy seguido, tú solo uh -huh. le escribes a Binance y le dices mira, olvidé mi contraseña, mándame otra. Se parece yeah. mucho a lo que sucede en los bancos, ¿no? O sea, yo olvido mi contraseña, le digo al banco, mira, dame otro acceso y te dan otro acceso.
1: Así es. Cuando Así tú... es como, perdón, no es como un password, ¿no? Como un banco, es decir que no puedes llamarle al banco para decirle, oye, perdí mi mi, mi password. Y cuando estás en un esquema de wallet autocostudiado por ti mismo, tienes que confiar en ti mismo porque tú eres la persona que mantienes tus llaves tu, y tu wallet de manera segura. Entonces, si pierdes el acceso a tu wallet, si olvidas tu contraseña, tu PIN, si olvidas tu frase semilla, eh, las, eh, las palabras de, de recuperación para conectarte a, a tu wallet, entonces, pues si no tomas precauciones como usuarios, posiblemente, también puedes perder acceso a tus fondos, ¿verdad?
0: Exactamente. Y justo eso era lo que quería explicarle a la gente aquí. Cuando tú, por ejemplo, tenés una, una billetera, Call Wallet, vas a tener esa frase de seguridad. Son esas ese montón de palabritas que uno pues dice, bueno, aquí están esas palabras, pero ¿para qué me sirve? Eso es la única forma de poder volver a restaurar el acceso a la aplicación como Arculus o, o a tus fondos de tus criptos que tú estabas custodiando. Entonces, esas... Una gran diferencia. Estás comenzando y tenés un exchange, puedes ceder la responsabilidad de que ellos custodien y te puedes, si querés verlo así, ser un poquito más holgazán en, en tu seguridad y confías en ellos. En una co storage, tú sos el único responsable. No hay forma de que tú llames a Samia o llames a David o a Servicio Cliente y le digas, mire perdí el acceso de mi, de mi frase, recupérame el acceso, no hay, eso, tú sos el responsable de custodiarlo, entonces si quieres verlo así en una balanza, eso es, esa es la gran diferencia de, de cuando alguien custodia por ti o tú custodias, tú sos el responsable de custodiar, tú sos el único que acce, tiene acceso a los fondos, alguien Pero, más no. tiene la, eh, es la responsabilidad de, ac, de custodiar los fondos, él tiene posesión de los fondos, él es el responsable de poder hacer eso. Entonces, esa esas es la diferencia que tú tienes que verlo. Y, y si quieres verlo así, cuando tú estás arrancando, tienes que tomar esa decisión. ¿Quieres cederle tus fondos a alguna empresa que él sea el que custodie? ¿O quieres tú custodiarlo por tu cuenta? Y por lo tanto, tenés que ser tú más responsable de, 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 de la custodia de los fondos. Esa, esa, esa diferencia la tienes que tener clara, si quieres verlo así. Entonces, si tú entras a Arculus. Tenés que, tenés que tener mucho aprendizaje, tenés que educarte, tenés que escuchar este podcast, tenés que, de verdad, es, te estás metiendo a un nivel de seguridad más alto y por lo tanto es un poquito más complejo en algunas cositas que solo decirle perdí mi contraseña, mándenme otra, pues verdad, entonces es un detalle importantísimo que tenemos que tener en cuenta.
1: Es complejo, pero al mismo tiempo, bueno, vamos a hablar de Arcolos más a continuación, más a detalle, pero es, es una manera muy sencilla también de asegurar tus criptoactivos en un en cold wallet, storage. Y finalmente, como lo comentas, David, eh, pues la elección de un usuario de elegir un wallet con custodia o con auto custodia es, es realmente la decisión del mismo usuario. Pero la decisión es clave ¿no? Para en el momento de proteger tus este, criptoactivos. Eh, y, y bueno, algunos usuarios prefieren una opción, otros prefieren otra, depende también del monto que vayan a invertir eh, una combinación de las dos cosas y, y esa es la primera etapa ¿no? que un usuario se tiene que preguntar si costudiado, o costu uh, costudiado por un tercero o estudiado por sí mismo la, la segunda pregunta es, es saber si vamos a entrar en lo que llamamos un hot wallet o un cold wallet no
0: incluso te diría porque mucha gente me dice siempre, ¿será que si yo solo tengo 100 dólares, 200 dólares en criptomonedas, debería tener un Arculus para custodiar mis criptomonedas? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tuvieras 100 dólares en el 2012, si querés, cuando tal vez Bitcoin valía un dólar cada, cada Bitcoin, quiere decir que tendrías 100 Bitcoins ahí. Tal vez en aquel momento dirías, no, pues si solo tengo 100 dólares. Hoy esos 100 Bitcoins, imagínate, o sea, 100 bitcoins a 30 mil dólares, pongámosle, son 3 millones de dólares. Entonces, ¿valdría la pena invertir en una forma segura de tener tus criptomonedas si hoy tuvieras 3 millones de dólares? Por supuesto que sí, pues, o sea, entonces, pensarlo así también, ¿verdad? O sea, hoy podrías tener 100 dólares, 500 dólares, pero uno no sabe si aquí a 5 años, a 10 años, Bitcoin vale más de un millón de dólares, o sea, entonces ahí es donde tú dirías, bueno, ¿será que estoy de acuerdo a que de la nada desaparezca esta empresa que tengo yo el, mis criptomonedas? No sabemos, ¿verdad? O sea, entonces ahí es de verdad un, un papel importantísimo que creo yo que cualquier inversionista debería tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, y como anécdota divertida, ya que mencionabas este Bitcoin en 2012, yo tenía aquí un amigo que... Se metió mucho en eso y estaba como programador y nos hablaba, habló 2012, ¿no? De Bitcoin y, y nosotros estábamos, ¿qué es eso, no? O sea, y, y realmente de haber invertido en aquel entonces, pues ya hubiese sido una muy buena cosa y una muy buena inversión.
0: Ah, lo, sí, imagínate, yo, yo me arrepiento, pues, o sea, yo digo, pucha, yo estaba en la universidad y lo escuchaba como, o sea, hubiera dejado sí, desde, ¿no? de gastarme el dinero en fiestas, en cafés, en ir a comer ahí, o sea... Algo era a estar comprando ahí, pues, o sea, pero bueno, ni modo. Es, todos, se, to, pues... todos seríamos sí. millonarios si tuviéramos esta bola de cristal.
1: Así es, así es. Pero bueno, eh, siempre hay oportunidades todavía. Y bueno, es importante justamente la plática que tenemos, pues, asegurarse ¿no? de tomar una buena decisión para proteger sus activos. Sus activos, porque pues son los activos de uno, ¿no? No los quiere perder uno.
0: Bueno, ahora que ya les explicamos a todos los que nos están escuchando, que van ahí en el tráfico o están en la mañana ahí arreglándose y escuchando este episodio, ya les explicamos qué es una billetera fría. Ahora queremos contarles un poquito de, en detalle qué es Arculus y por qué Arculus es una, si quieren verlo así, una super billetera fría. O sea, hay billeteras frías normales, Arculus tiene un nivel más fuerte de seguridad y ahorita vamos a entrar en detalle a eso. Eh, Samia, contanos un poquito, ¿qué es Arculus?
1: Bueno, este, qu quiero primero contarles, bueno, Arculus es una tecnología, bueno, es un call wallet, ya lo hemos dicho, en call wallet no hemos habló, hablado mucho de eso, pero este está no está conectado a internet, eh, a diferencia de, de un hot wallet, que siempre... Está, eh, estás conectado a internet, entonces estás más vulnera muy vulnerable, ¿no? Entonces, en el en caso de un hot wallet, eh, hablamos de gente que empieza en el crypto y se le hace más fácil entrar a un Metamask, a un Trust Wallet para pues, tener sus primeras experiencias en, en, en criptodivisas Y entonces, pues, Arculus es realmente un cold wallet y esa tecnología, tecnología ha sido desarrollada por eh, Composecure eh, Y como he explicado ante, anteriormente, cuando iniciamos la plática, CompuSecure es un líder tecnológico que pues, la innovación está en nuestro ADN. ¿no? Entonces, hemos aprovechado la experiencia para crear la solución Arculus, que es una plataforma de seguridad digital sencilla, elegante, y que proporciona una capa de seguridad robusta a la hora de almacenar tu criptomoneda y, y tus NFTs, ¿no? Entonces, eh, eh, el, anécdota, el nombre de Arculus, de hecho, está inspirado eh, de los antiguos romanos, que invocaban a Arkeles, que es el dios guardián de las cajas fuertes para que se protegiera a sus, este, a sus bienes más preciados. ¿no? Entonces, por eso eh, la solución tiene ese nombre Arkeles, solamente para que lo supieran. Y, y bueno, Arkeles es un cold storage wallet, una cartera de almacenamiento en frío, y que utiliza un factor de autenticación de tres, factor, de tres factores. Casi iba a poner cuatro con mi mano, pero tres factores, de la cual hablaré un poquito más a detalle más después. ¿no? Y la solución está compuesta de, primero, una aplicación App Archives, donde se almacenan y se gestionan tus activos digitales, y se conecta a la app usando un hardware en forma de tarjeta metálica. Y ahí, ahí viene el tema de la tarjeta metálica, que básicamente es tu hardware, ¿no? Súper elegante, durable, porque, bueno, nosotros como trabajamos en el mundo de tarjetas metálicas para los, eh, el sector financiero, pues la tarjeta tiene un ciclo de vida de cinco años, seis años, siete años, si vas al mundo de identidad hasta diez años. Entonces es un producto eh, durable, también es un producto sustentable, porque pues nuestros productos están hechos con metales eh, reciclados post-consumo y para nosotros ese tema de sustentabilidad es algo también muy importante y es fácil de transportar. Es una tarjeta, eh, una tarjeta arche la metes en tu cartera y, y es fácil de, de, de tener, ¿no? No tienes que usar un dongle o un UGP o otras soluciones que de repente no sabes dónde ponerlas, ¿no? Y ahí mismo, en esa tarjeta, vive tu llave privada y se conecta a la app mediante una conexión NFC, en inglés se llama Near Field eh, Communication o Technology. Y cuando tú acercas eh, tu tarjeta a tu wallet, entonces... Eh, se activa, o sea, a la parte reversa de tu teléfono, la parte reversa de la tarjeta a la parte reversa del teléfono por NFC, se activa la tarjeta. Si, si la tarjeta está lejos de tu teléfono, la tarjeta está muerta. Entonces, este, y ahí vive tu llave privada en esa tarjeta. Entonces, este, ya hablé, hablaré un poco más de cómo funciona. Eh, y, y bueno, todo el mundo hoy, hablando de tarjetas, eh, de tarjetas, Tarjetas de pago están familiarizados, cómo funciona una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Eh, en el mundo hay billones de tarjetas en circulación que utilizan todos los días eh, de manera contactless. Entonces, hablando del NFC, y, y queríamos recrear esa misma experiencia con el producto Arculus, ¿no? Entonces, y Arculus como eh, tiene adentro pues un, no se ve, pero tiene un chip eh, que está conocido como un elemento seguro, un secure element en inglés, que tienen este microcontroladores eh, seguros para la generación y la, y la gestión de tus llaves. Y así básicamente podemos utilizar la tecnología para generar, firmar, almacenar de forma segura las llaves para transacciones blockchain. Es, es una solución realmente elegante, intuitiva, fácil de uso, una gran plataforma, ¿verdad?
0: Entonces, imagínense, o sea, o sea, impresionante lo que me estás contando, porque la gente ahorita podría decir, bueno, pero tres factores de autenticación, o sea, sí. quiere decir que si yo tengo la aplicación en mi celular y se roban mi celular, ¿la gente puede entrar a acceder a mis fondos? No, porque no. tendrías que tener ahí tu otro factor, que es la tarjeta. Entonces, sí. eh, ahí, ahí, ¿cómo, ¿cómo funciona eso de tres no, factores? Sí,
1: sí, entonces quiero hablar, es, es una parte muy importante cuando hablamos de la solución, de de la app y de la tarjeta. Funciona, la, la mayor parte de los eh, cold wallets, cold storage wallets, mmm, funcionan con dos factores de autenticación que normalmente están conectados al internet o, o tus llaves están ahí, tú los tienes, pero están en, en la internet, en el internet, entonces este están vulnerables. Ahí, pues, eh, todo está en la tarjeta, el PIN eh, vive en la tarjeta, lo que tienes está en la tarjeta. Entonces, los tres factores de autenticación mmm, son tres capas de defensa, básicamente. Eh, cuando hablamos de tres factores de autenticación, hablamos de algo que tú sabes, que es un PIN, un PIN típicamente de seis dígitos, algo que tú eres, que es mi, mi, mi biometría, eh, mis este, huellas digitales, mi cara y algo que tú tienes. Entonces, si no tienes esa tarjeta Arculus, no te puedes autenticar. Eh, y son dos cosas muy importantes cuando, son, es una cosa importante cuando hablamos de autenticación súper segura, porque la tarjeta contiene, como lo decía antes. Un microchip que está certificado con una certificación de la industria que se llama CCEAL6+. Es una certificación ex, extremadamente robusta eh, que cifra y almacena tus llaves. Eh, imagínate que hoy ese, ese, esa certificación se usa para todas las tarjetas de, de pago, se usa en los pasaportes electrónicos de Estados Unidos. Entonces, es un estándar muy robusto y te indica lo, lo seguro que es la tecnología. Y luego, cuando te autenticas, eh, aproximas tu tarjeta para autenticarte, es con tecnología NFC. La tarjeta no está conectada a nada. Si la pierdes o te la roban, nada podrá suceder, no te pasa nada. Solo se activa realmente cuando tú decides hacer una transacción y acercar por método NFC tu tarjeta al teléfono, ¿no? Al teléfono móvil. No es Bluetooth, Bluetooth, eh, sabemos que es una tecnología que tiene un rango y una distancia de conexión bastante más amplio, y el NFC realmente es una cuestión de centímetros, ¿no? Si, si, si tu tarjeta está lejos, eh, no, no, no se activa, no se empodera. No hay Wi-Fi, no hay, no hay cables, este solamente hay seguridad simplificada en la tarjeta.
0: Entonces, imagínate, Entonces, o sea
1: factores de autenticación. Nosotros
0: que... Tú que estás en México y yo estoy en Guatemala y pues vivimos aquí con muchísima delincuencia. O sea... Sí. Si un ladrón tiene posesión de tu celular, primero pues tendría que saber también que tú tienes Arculus, ¿verdad? O sea, esa es una. Tendría que tener tu PIN. O sea... O tu Face ID para desbloquear el celular. Tendría que tener Así. tu huella. O sea... Acá, el, ¿qué es lo que tú dices? Es, es la parte del Eres, ¿verdad? O sea... Esa seguridad de, de tú desbloquear es ahí. Y si tú, por ejemplo no andas haciendo transacciones constantemente sacando cripto, tampoco tenés que andar con la, la tarjeta de Arculus, pues la podrías dejar en tu casa, eh, en, la, en la gaveta de forma segura. Entonces, si el, el ladrón te dice, no, abrí la aplicación de Arculus y sacame esta cripto y mandame tus bitcoins para allá, no lo puedes hacer. Porque aunque podrías abrir la aplicación, si tú no tienes esa tarjeta, que es lo que autentica la transacción, esos fondos nunca van a salir. Entonces, si quieres verlo así, ese es otro factor de autenticación. Entonces ahí es junto sí. los tres, es la, la que mucha gente a veces dice, pero es que no entiendo que son tres cada lo que tú dijiste, pues lo que tú sabes es tu PIN lo que tú eres, tu Face ID o tu huella, y lo que tú tienes que es la tarjeta, tres Así factores
1: es. Así es y pues, es una tarjeta pues, muy fácil de uso. Tú sabes que algunos dispositivos o algunos hardwares pues, son, son complicados, no tienen así como este, teclas muy eh, pequeñas o igual tienes que saber un poco de matemáticas o de llaves derivadas o el uso son, es, es complicado ¿no? y poco cómodo. Entonces, pues la, la tarjeta Arculus, cuando desarrollamos realmente Arculus, el objetivo primario era... La, el uso sencillo, ¿no? Para que todo el mundo pudiera tener acceso a un Cold Wallet de manera sencillo, Es como democratizar, ¿no? Este, esa, ese nuevo mundo, esa industria con una solución muy segura, muy cómoda y, y muy fácil de uso.
0: Entonces, imagínate, y ahorita me imagino que tu mente también está preguntando, bueno, ¿y qué pasa si pierdo mi tarjeta? Bueno, definitivamente, si tú perdes tu tarjeta, en ese momento tú no vas a poder hacer transacciones, pues o sea, no vas a poder venir y sacar tus criptos, vas a poder ver tu, la, la aplicación y que ahí están tus bitcoins y todo, tus ethereum, pero no vas a poder sacarlo. ¿Qué tenés que hacer? Pues pedís otra tarjeta de Arculus y como tenés tu frase de seguridad bien guardada, bien custodiada, bien apuntada, pues simplemente replicas la aplicación y la volvés a linkear esa nueva tarjeta con tu frase de seguridad y listo, ya tienes tu otra tarjeta activada y tu otra tarjeta se desactiva. Pues, o sea, entonces ahí ya tienes esa opción, es. pues, ¿verdad?
1: Sí, es, 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 es justamente cuando me, me preguntan, oye, eh, ¿para qué usuarios o qué usuarios se puede ver beneficiado de Arculus? Pues yo digo, pues cualquiera, todo el mundo, es súper fácil de uso, ¿no? Y como lo decía antes, pues te diseño para que la experiencia fuera fácil. Eh, todo el mundo conoce el funcionamiento de tarjetas de, de, de crédito y cómo conectarte, con, autenticarse con contactless y, y cuando se trata, pues ya o sea, sabes, de propiedad o de seguridad, pues finalmente no es debatible, ¿no? O tienes este, esa propiedad, esa seguridad, o no la tienes. Así que... Eh, por eso si tú pierdes tu tarjeta no pasa nada porque la seguridad está en la tarjeta y está offline offline, no está conectada al internet eh, entonces con eso los usuarios pueden garantizar la custodia de sus activos eh, sin problema y si pierden la tarjeta no, no les va a pasar nada y, y bueno eh, la, la activación como lo decías tú es sencilla, tú recibes pues tu kit tengo un kit aquí eh, un kit. Un atrás todo también Ah, ves, ¿no? Y entonces pues, te, te, te tienes una, una carta de, pues, de muchas gracias y recibes tu QR que finalmente es lo que te va a permitir, bueno, lo con tu celular vas este eh, viendo tu QR, vas a bajar la app y luego con la app pues te vas a activar y ahí se van a generar lo que son las 12 palabras de recuperación. Entonces, a veces me preguntan, porque hablando de, oye, ¿qué pasa si pierdo mi tarjeta o mi privacidad? Eh, la privacidad de los clientes está totalmente garantizada, porque nosotros no vinculamos lo que son las direcciones de criptomoneda en absoluto al usuario. Por lo tanto, si yo pido, por ejemplo, una tarjeta a mi casa, ¿no? Arculus no tiene ni idea de mi frase de 12 palabras de recuperación porque esas se van a generar justamente en el momento en que yo voy a bajar la aplicación y me voy a registrar. Muy importante va a ser apuntar estas 12 palabras. Bueno, aquí tenemos un apoyo para apoyar tus palabras en, en un pequeño este, papel. No las pongas en el internet, por favor. No las pongas en un documento Word, ahí en tu, en tu, en tu teléfono o en tu teléfono porque ya eso podría ser este, también vulnerable. Es realmente muy importante guardar las 12 frases de recuperación en un lugar seguro, offline, donde tú sabes dónde está. Volvemos al tema de la responsabilidad que comentábamos antes. Entonces, Arculus no tiene ni idea de direcciones, de criptomonedas ni de activos, y por diseño no sabemos cómo vincular una tarjeta o activos a un individuo. Entonces, desde la perspectiva de Arculus, es completamente anónimo, ¿no? El, el hardware, el co-wallet y la tarjeta está realmente bajo control del usuario y, y opera eh, sin exponer tu privacidad, sin exponer eh, tu seguridad. Y ya, y si pierdes la tarjeta, como decías, este, recibes una nueva tarjeta y ya con esas palabras de recuperación, pues vuelves a, a registrar esa nueva tarjeta y volver a tener acceso a, a, tus, este, a tus activos digitales.
0: O sea, en resumen...
1: Pues no, hay barrera, no hay barrera de entrada, ah. eso es lo muy importante, perdón la interrupción, David. Este, no, La barrera de entrada es, es, es muy fácil, ¿no? No hay una barrera que no permita a alguien conectarse o, o usar árculos.
0: Buenísimo, o sea, y, y en resumen lo que tú estás diciendo también es que ni Árculos ni Invesgo guarda la identidad de la persona que tiene Árculos, pues, o sea, no hay forma... De que no. diga esta billetera o esta dirección de Bitcoin de Arculus es de, esta, es de David, no, no, se, no se crea. Pues, ¿verdad? O sea, normalmente no se lo que sucede es que en los exchanges centralizados como Binance, como ahora, ahí haces tu KYC. Ahí compras sí. tus criptomonedas, ahí transfieres tus fondos de la banca, etc. Pero luego cuando sacas tus criptos, se van. O sea, las guardas tú de forma privada no hay un historial que se, que, que se comparta, que Hárculos sepa o que Invesgo sepa de que lo que estaba haciendo dentro de Hárculos. Y eso sí, interesantísimo. Pues, o sea, es justo las raíces de, de, de cuando creó esto Satoshi Nakamoto, pues, ¿verdad? O sea, sí. eh, entonces es, es importante que tú lo sepas. O sea, aquí hay full privacidad para ti. O sea, interesantísimo eso.
1: Sí, no, no, yo creo que es un, un tema muy importante y eso le da, obviamente, mucha tranquilidad, ¿no? Al... al, al al usuario, ¿no? Entonces, yo creo que al final cuando pues entras en este mundo de cripto, un consejo que yo podía dar es, es realmente eh, cuidar la propiedad y con la tarjeta Arculus es lo que estamos haciendo, o sea, cuidamos lo que es tu propiedad de tus llaves privadas es anónimo y, y, y ahí este, cuando hablamos de propiedad, es, se define lo que es por el acceso y el control entonces como usuario, asegúrate de tu propiedad, protégete eh, eh, la forma más importante de, de, de proteger tus activos digitales pues es, es mantener eh, el poder de tu, en tus manos eh, de, de la propiedad de tus propias llaves perdón, la tarjeta está al revés y sí. también pues como lo estamos aquí haciendo en este podcast este, pues educarnos, eh, informarnos eh, entender un poco cómo funciona todo quién controla qué y, y al final, pues, utilizar lo que es la autocustudia a través de un wallet Tower como es Arculus, te, te pro protege tus llaves privadas y, y solo te da acceso a ti, solamente a ti. Y prioriza lo que es la autenticación de tres factores eh, para luego construir múltiples capas de protección, ¿no? No confías, no confías en una única contraseña eh, y te mantienes realmente, pues, alejado de, de cualquier amenaza, ¿no?
0: No, incluso te diría que con todo lo que hablamos al principio del inicio del podcast, claro. que habían bancos en Estados Unidos que estaban quebrando, tú en Arculus sí. puedes custodiar muchas criptomonedas, o sea, tenés Bitcoin, tenés Ethereum claro. y también tenés criptomonedas estables al dólar, como True US Dollar, por ejemplo. Sí. Entonces también la gente puede custodiar o puede, si quieren verlo así, poner en una caja, en una bóveda de seguridad dólares, o sea, como una criptomoneda estable al dólar. Entonces, no importa que Silicon Valley Bank quiebre, yo tengo mis dólares en True US Dollar ahí guardados en mi Hercules y solo yo tengo acceso a esos fondos también. Entonces, también tiene muchos usos. Y metete a la página de, 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 de Arculus en internet, porque ahí hay una lista que no te la podemos decir aquí, porque igual se te va a olvidar. Pero metete ahí a la página de internet eh, para los que nos están viendo ahí de Arculus, ahí está la lista de todas las criptomonedas que, que se pueden ya guardar en Arculus y, y vas a ver que pues es súper amplio, ¿no? O sea, es bien interesante. Y, 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 y solo para agregar ahí una parte, recuérdense, pues en Invesgo tenemos, nos encanta tener las cosas top, o sea, bueno. manejamos todo top. O sea, aquí sí vamos a ofrecer un producto a nuestros clientes, es algo que yo personalmente voy a querer utilizar y si no lo utilizo, pues, o sea, no es algo que yo, que yo quiera vender, pues, o sea, a, a la gente. Entonces, hoy ya puedes conseguir Arculus en muchas partes del mundo, pues, ¿verdad? O sea, también lo puedes conseguir, si estás en Estados Unidos, te puedes meter en Amazon, en Amazon está Arculus, puedes meterte al website en Estados Unidos y también lo puedes tener, pero también está disponible en Guatemala. O sea, nos puedes escribir en nuestras redes, nos puedes escribir en nuestro grupo de Telegram, me puedes escribir a mí, no, ya lo vamos a tener en nuestro, en, en nuestro sitio web de www.invesgo.com y la vas a poder solicitar ahí. Entonces hoy ya la puedes solicitar, próximamente lo vamos a tener ya disponible en Perú, eh, pero ahorita ya en Guatemala te puedo decir, ya lo puedes adquirir, pues o sea, ya, ya están aquí. Y además en un par de, 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 bueno, no sé si decir un par de meses o un par de semanas, vas a tener una tarjeta única, divina. Eh, que estamos ahí armando con el equipo, con Samia y el equipo de Invesgo, un diseño único de la tarjeta ahí de Arculus, bien bonito. Así que vamos a estar ahí súper, súper con esa parte, ¿no?
1: Sí, la verdad es una alianza maravillosa contigo, David, con Invesgo, donde pues eh, los clientes de Guatemala y eh, ojalá pronto más clientes en otros países de Latinoamérica pues tengan la posibilidad de adquirir la, la tarjeta Arculus eh, a través de, de Invesgo. Y, y, y para nosotros realmente es, es un honor tener la oportunidad de poder trabajar contigo y con una empresa tan, eh, tan eh, increíble como, como es Invesgo, ¿no? En términos de innovación, tecnología y de lo que ofrece en general.
0: No, gracias, gracias, mire. No, bueno, sí. bueno, Samia, yo tengo aquí, siempre hago unas preguntas bien interesantes cuando terminamos ahí el episodio del podcast, ah, ¿vale? así que... <risa> te las tengo que hacer también a ti, pues, ¿verdad? Entonces, y, y además, como, como, pues, para contarles un poquito, compartimos ahí en Miami un, un par de días en el evento de Mastercard. Sí. Fue súper cool porque nos ganamos, hasta competimos en una competencia de, sí. de NFTs y, y ahí estábamos compitiendo ahí quién juntaba uh -huh. los NFTs y justo Samia se ganó también el premio de la camisola de Real Madrid, la autografía, y yo también. Así, hemos estado ahí en varios eventos así, y, y esperamos que sean más. Eh, pero imagínense... Mirenate, Sabia, sabía. Tú que viajas a todos lados y andas viendo por... De la nada, te veo que estás por Europa, de la nada en Estados Unidos, próximamente en Guatemala. Imaginémonos que estás en un evento de estos ahí, que tú por ahí, y te encontrás a Satoshi Nakamoto. ¿Qué le diría? Te, ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Tenés una pregunta que le podrías hacer a Satoshi no, Nakamoto? Yo, yo no sé
1: qué le diría, estaría muy emocionada seguramente, pero bueno, yo pues quizá le preguntaría que... Pues hoy donde estamos con Bitcoin y la forma en que ha crecido en el mundo, si él se lo hubiese imaginado cuando empezó con el proyecto, por una parte y, y por otra parte, pues hoy sabemos que la cifra de, de Bitcoin se estima que a 1.1 a millones de Bitcoin en, en el mundo. Entonces ya la pregunta sería, pues cómo mantienes este, protegidas tus llaves privadas?
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo guarda Satoshi Nakamoto sus llaves privadas? Sí. Ah, esa pregunta, esa pregunta está buena, ¿eh? esa es respuesta, porque la verdad que... Pues ver cómo le hace él, sí, ¿no? Ah, capaz que las tiene tatuadas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí, y, y nada, y creo que, pues sí, hablabas de, del evento, pues fue muy divertido cuando compartimos y creo que ahí, pues... Ganamos, gane también contigo esta playera del Real Madrid, pero bueno, gracias a ti más que nada. Y creo que ahí sí hace falta mucha educación, entender que también no hablamos mucho de NFTs, cuando hable de eh, 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 proteger sus cripto eh, monedas o activos digitales, también Arculus eh, permite, pues está conectado a Web3 a través de un protocolo de, de Wallet Connect y tiene acceso a lo que son marketplace como OpenSea, entonces podemos también en, en, la, en la app de Archeles eh, recibir, eh, enviar NFTs, almacenar en una galería, y eso creo que también es algo muy importante.
0: Eso está buenísimo para la gente que quiera guardar sus NFTs también así importantes, pues, ¿verdad? O sea, que tú crees que así nadie es. te los roba, porque también ha pasado que de la nada hackean Metamask o OpenSea y te roban tus... tus tus NFTs, pues ya sabemos que hay NFTs como los estos Bored Apes, que son carísimos, pues, o sea, entonces, vale la pena guardarlos. Eh, bueno, y Samia, por último, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando en el mundo cripto?
1: Eh, pues, empezando en el mundo cripto, pues, como lo decía un poco antes, es, pues, eh, informate ¿no? Este... Infórmate en el momento de elegir tus opciones. Por ejemplo, hablamos anteriormente de lo que es un cold wallet, un hot wallet, eh, custodiado o no custodiado, ¿verdad? Entonces, infórmate porque, pues, finalmente la seguridad es clave y la mejor seguridad que puedes tener es la que utilizas, ¿no? En la, en la que se utiliza. Entonces, en ese sentido, una autenticación, multifactores, es, creo yo, lo más importante y cuanto más protección tengas, más seguros serán tus activos, ¿no? Y por eso, hablando de los tres factores de autenticación, creo que, que es lo, lo ideal. Um, y también cuando pues, decides eh, empezar, pues, informarte sobre las empresas, eh, la reputación de las empresas, su legitimidad, eh, en el momento de elegir una opción, un co-wallet, eh, porque pues eso es muy importante, son claves especialmente cuando vemos lo que sucedió ¿no? en 2022 eh, a principios de 2023 con algunos de los exchanges entonces eh, jugadores que se fueron a bancarrota, incluso algunos que ni lo esperábamos y, y, y por último yo creo que trata de eh, utilizar una solución que te sea fácil de uso ¿no? que te permita conexión fácil conexión rápida, que te permita este eh, transaccionar rápidamente eh, porque pues hay soluciones que a veces eh, dificultan mucho el acceso de los consumidores eh, pues ya sabes hay hardware o hardware que hay que conectar son incómodos para transportar eh, y entonces pues es importante usar una solución que te sea que te sea fácil por eso bueno terminando pues Árculos ha sido diseñado para justamente ser fácil de uso y justamente ¿no? ayudar a esas personas que quieren entrar a ese mundo de cripto no conocen mucho y pues le, le dan esa, esa tranquilidad, esa facilidad de uso y, y al final es una experiencia súper linda, ¿no? Entonces, pues, pues nada, esos serían los consejos que yo pudiera dar a, a una persona que empieza en ese mundo.
0: Buenísimo, pues muchas gracias, Samia. Pues te quiero agradecer claro. por, por este tiempo. Eh, aquí con, con nosotros, que compartiste tus conocimientos, eh, espero verte en, en la Bitcoin Conference en Miami el otro mes, eh, okay. ojalá llegues, y, y pues ahí, Vamos a ver. Ahí, <risa> ahí, y si no, pues en el evento en Guatemala, se...
1: a ver si te, ganamos, te... ganamos otras playeras, otras cosas, Esperemos pero sí, sería un placer para mí poder estar contigo ahí, en algunos de los eventos, y definitivamente en Guatemala,
0: bueno, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros, eh, espero que les haya gustado a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando temas interesantísimos de estas billeteras frías, esperamos haberles resuelto muchas de sus dudas que siempre tienen con este tema de las billeteras frías, si no ya saben pueden escribirme en mis redes eh, en Instagram, me pueden seguir ahí como David Lee AW y sigan las redes de Invesgo porque ahora tenemos este Instagram de Invesgo donde estamos dando a conocer muchísimas noticias interesantes de Arclus, de nuestro proyecto de Rare Universe, de las tarjetas de Mastercard. Entonces síganos ahí para que estén ahí al tanto de las últimas noticias de los acontecimientos. Ya voy a subir eh, lo, los sucesos del día de hoy también porque hoy he tenido un día bastante eh, interesante. Eh, desde firma unos contratos bien importantes como estar aquí también con Samia compartiendo sus conocimientos así que muchas gracias a todos nos vemos en el próximo episodio de Crypto Ocean que va a estar buenísimo bueno criptones eso fue todo por hoy nos vemos en otro episodio de Crypto Ocean un espacio donde nos sumergimos en las profundidades del océano cripto para contarte lo más importante. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que quieran aprender sobre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado a este mundo. Solo en Ocean.